0: 好， Hello, 大家好，我是艾伦，欢迎收听艾伦 l 艾 n says， 这是一个你吃饭睡觉的好频道。现在时间呢是十一月十三号的下午一点。那我先跟大家说声抱歉哦，就是第二集的时候呢，呃，后面出现很多杂音，我自己去听的时候真的很多杂音。那我跟大家说声抱歉哦，就是我们这边在收音的时候出了一些问题。这一集呢，或者之后啦，我会尽量避免这样的状况发生。好，那我们这一集就是来跟大家分享本周发生了哪一些国际或者是金融大事。首先呢，第一件事情是十一月十号呢，美国辉瑞大厂呢宣布了，他们有治愈的疫苗，高达百分之九十趴。对于这个新冠肺炎的部分，那、啊、当然这个消息一出来呢，带动了整个美国股市或者是台湾股市做一个非常强势的喷发上涨。光是小道琼哦，当天最大的涨幅是高达一千八百点，非常夸张，而且站上了三万开头的，刚好就三万这个历史性的目标，象征性的达到，就开始回落了。尾盘是收了一个一千点的下影线，呃，上影线啊，我觉得非常可惜。那这个上影线可能也表示就是美国的反弹短时间暂告一段落，除非再出现什么大力度消息，不然我觉得这几天应该都会呈现一个震荡。这个消息一出来，另外则是台湾股市也是直接大涨，破了一万三千三百点的大关，那是非常强悍啊，真的是很厉害。那我之前跟大家提到了，就是你接下来你要留意这个月，呃，这这两个月。会有很多消息面出来，可能是利多，可能是利空，会造成一瞬间大涨大跌。那如果你手上有去操作的单流、仓的，可能要去注意一下。不过也有朋友跟我炫耀啦，就是他们买的美国股票呢是有做一个大涨，当然是非常恭喜，就是有赚钱这样子。好，这个是第一件事情哦。再来第二件事情呢，则是十一月十二号呢，美国宣布要在十一月二十号展开首届的台美双方的经济对话。这个其实是一个非常历史、非常有历史性的突破。美国国务院的这个蓬佩奥宣布呢，国务院次卿克拉克将领军哦与台湾展开经济对话，会用实体搭配视讯的方式、哦、而台湾则是由经济部次长陈政齐率团到华府进行这一连串的经济对话。那主要的内容呢，会有关于到比如说全球健康安全、科学技术、5 G， 还有供应链、能源、金础建设等等的。其实呢，这一先前的一系列的动作，其实就不难发现啊，台湾跟美国其实越走越近哦。那像是八月二十八号，我们台湾的蔡总统宣布要降低美国猪牛羊的进口限制嘛。再则是九月的时候呢，刺青克拉克访台吊念李登辉、李前总统的逝世。其实这个来台呢，是创下一九七九年哦，美国最高阶级的官员来台做拜访的一个记录哦。其实已经很久了，一九我们。算一九八零到一二零二零，其实也四十年了嘛，对不对？所以是创下一个四十年来美国最高层来台湾拜访的一个记录哦，其实真的算是一个里程碑。这一连串的动作呢，会促成了十一月二十号的经济对话、哦。当然，这个消息一出来呢，中国的外交部就展开记者会啦，表示说将督促哦美国恪守一个中国原则哦，那停止呢提升台美的关系，就是警告台湾跟美国不要不要太超过。但我觉得这一次的警告呢，好像听起来还好。之前可能会说什么比较严重的论调啦，那现在只是说督促啊，用督促这个词敦促啦，用敦促这个词，其实我觉得听起来真的就还好，并没有到很严重的一个感觉，觉得中方是不是可能也在示弱还是怎么样的？可能之后还有一些消息出来，再跟大家做一个分享。这个论坛哦，其实也是发生在美国总统大选之后嘛。我觉得听起来哦、喔，就算拜登，我觉得我感觉起来啊，就算现在拜登是宣布胜选的嘛，虽然中间啦还不太能确定，因为可能要验票还是要干嘛的。其实一连串的新闻有出来，那我们之后再做一集跟大家讨论。好，那不管怎么样，我们现在假设拜登现在是当选的，也就是说明年一月二十号会有民主党开始执政。到现在为止呢，目前台美的关系好像还没有受到一个很明显的影响。那我之前呢，在第一集也提到哦，对于美国如果换人做的话，台湾跟中国会有什么影响？其实我那时候就已经跟大家讲过了，一件事情就是对抗中国，然后不要让中国变成老大的第一目标呢。不管是民主党还是共和党，不会有不一样的目标，可能做法会不一样。但目标一定是一样的，因为他们台美国就是老大嘛，美国老大不会让老二哦想要上来篡位的。不管怎么样，我觉得拜登当选也好，那川普当选也好，对于中国的抗衡抵抗呢，是只会有增无减，方式会不一样，但那个力道呢只会越来越强。那对于台湾呢，当然就是一个受贿的好处了，不管是可能订单的转移啊，或者是战略位置的重要性啊，台湾跟美国势必会加深未来的合作的，这是一定的。那十一月二十号展开首届的经济对话呢，基本上已经是一个历史性的突破。接下来，我认为应该还有更多的活动。如果最后真的是拜登当选，那这个新的活动呢？应该还会有其他的方式去进行。那当然，我刚刚有提到了，他们的主要内容是什么？是全球健康安全、科学的技术，还有5 G 供应链、能源基础建设等等的、喔、这些，我觉得都可以找到一些不错的概念股或者是产业。我先讲完，接下来这一个我们再来提有哪一些概念股大家可以去留意的。第二个，十一月十一号呢，绿能二点零哦，经济新引擎论坛在我们台湾展开了，其中有一个就是蔡总统了，蔡英文蔡总统提到呢，二零二五年哦、喔，希望再次。能源的这个比例呢，能够大幅的提升。那太阳能其实指标性的个股就是茂迪这一档。这个新闻一出来呢，其实我觉得哦，反正就是蔡民进党啊，或者是蔡英文蔡总统接下来的规划，当然会以绿能为主。那拜登的一个政策呢，关于能源这一块、永续经营这一块，也是以绿能为主。所以美台这双方啊，基本上未来关于能源这一块的意见上会是一致。我就觉得接下来。不管是绿能或者是太阳能哦、喔，应该都有一些不错的机会会发展。大家可以留意一件事情啦，就是这一个能源呢是由政府去推动的。那政府去推动的意思就是什么？表示政府会砸钱，砸钱给这些公司。也许现在什么茂迪啊，可能绿能、太阳能的产业哦、喔，呃，业绩都很惨烈了，都那种什么负三十几趴、负五十趴那种，快倒、快倒的样子。但是有政府撑腰，我觉得倒的机会比较低啦。接下来又有可能政府很多的经费的补助啊，不管是美国的还是台湾的。绿能这一块，太阳能这一块呢，后续应该都还有表现的机会。如果有做一个明显的回落，那我觉得大家可以去试着布局看看，反正我们就低买，呃，不用买到最低点，只要买到相对低点就好。再来，我刚刚提到的，他们经济论坛有提到一些东西哦，像是基础建设，最近的钢铁股或者是银建股。橡胶股这一些其实表现都非常亮眼。那我觉得如果后面有一些回落啦，我这个我喜欢的操作方式，并不喜欢追多，我就喜欢有回落再来接。所以我也会跟大家提倡说，如果接下来这一些我刚刚讲到的有回落，那我觉得都可以试着去布局看看。另外一个则是五 G。5 G 其实从去年就一直在提，未来的科技一定就是5 G、6 G 嘛，那往这个地方去发展哦、喔，五 G 绝对是未来至少十年的一个趋势，所以像是台湾的一些5 G 概念股，或者是像一些散热族群啊，譬如说旗红、双红、超众这些股票，最近都有一些涨幅，那我一样认为哦、喔，这个都是未来长线的一个趋势、喔，所以不管是在5 G 的供应链。或者是在基础建设，或者是绿能这三大产业呢？我觉得都是未来一个主要发展的主轴。那如果你买不起一些什么像台积电啊、大立光这些股票，我觉得这一些比较相对便宜的个股，而且它未来性是非常高的。其中像是绿能又有政府去补助的这个钱哦、喔，我认为一定是一定是要很多空间的啦，哈，一定有能空间的。那大家可以往这个方向去思考你要买的接下来的股票，这是我自己的想法啦。主要这就是这三个新闻哦，想跟大家做一个分享。那我也顺便提一下最近的台湾股市的状况。最近台湾股市呢，其实大家如果有在看盘的，应该可以留意到一件事情：这一波的拉抬啊，谁涨比较多？是船产跟金融。有人有说啦，就是什么金融股是拉抬的最后一波。我觉得这个听听就好，可能以前是可以这样参考，但我觉得现在不准。我觉得现在还是要看谁，要看纾困专案，看资金，因为这一波的资金泡泡到现在都还没有结束。那只要资金泡泡在船产、金融、电子这三个大的族群跑来跑去，我觉得是非常合理的。只是这一波的上涨呢，我反而觉得传统的思维是不适用的，因为大涨之下呢，反而像台积电到现在都还没有创新高，八月的那一个新高呢，到现在都没有去突破，反而是一些船产啦，或者是一些金融股都是有做一个明显的反弹的，金融股可能是跌升反弹。但很多船产股，尤其像是车用，然后像是这个纺织、橡胶啊，其实涨幅都非常的夸张。大家可以去思考一下这一波的上涨。如果你有在盯盘了、啊，你可以去注重一下、留意一下这一次的上涨呢。其实非常的，我觉得跟之前的惯性不太一样。尤其像礼拜三也大涨，对不对？但是呢，电子的当天的交易比重呢是降到六成之下，只有五成五，反而是船产加金融哦，跑到了四成五。一堆船产股、一堆金融股呢，那一天是大涨的。那也主要是有金融。拉上去了，我觉得这就非常的奇怪。我并不是觉得这样不好，而是也许现在新的一个思维是以前不适用的，像是我们都觉得拉抬台台湾股市的指数啊，一定要有电子股，有有这个台积电领军。但这一波上涨呢，台积电我刚刚也讲到是没有创新高的，这个非常的可惜，也非常的奇怪，反而是传产了。那这一波呢，我觉得一样传产都还很有机会，因为已经从十月中十月初呢，传产就一路拉台到现在，基本上有一个月了。接下来现在要做年底了。反而是可以去留意一下，投信现在要买什么股票，因为有一个年底做账行情哦。如果投信开始大量买哪一些个股，我反而觉得那个是短时间内会涨幅比较快的，会比较快发动攻势的一些个股。反而外资，我现在认为就还好，因为投信要做账，我觉得做账行情大家可以把握一下。那另外提到一件事情，我们刚刚前面有讲到嘛，辉瑞大涨，那疫苗股反而是都大跌的，像是一些生技啊，或者是一些尤其是南帝啊，我想大家应该都有听到南帝这张股票涨了将近一倍，那一天呢，隔天礼拜三是跌停板的，因为呢南帝是做这个塑胶手套，一个概念是这样子啦，疫苗股疫苗出现了。那相对应一些医疗用品呢，使用的幅度可能就没之前那么高，所以呢，像是这个南地就会做一个回落。那相反的，哪一些个股有大涨呢？像是运输类股，当天呢，长荣航是涨停板，华航也是涨停板。那另外则是一些观光股票，观光运输呢是做一个明显大涨的。那另外台塑化也可以留意，因为这个消息一出来呢，大家都觉得哦，好像可以出国喽，未来好像离解禁不远喽。所以呢，原油啊，原油是做一个非常明显的大涨的，两天好像涨十趴多吧，台说话呢，也是在两天内涨了超过十趴，好像十三还是十四趴，反正这个幅度非常夸张了。那当然也是消息面带来的影响，所以你想要赚快钱的、哦，其实可以留意消息，然后再藉由这个消息去思考说有什么相反或者是相似的股票可以去进场的啦。好了，以上呢就是一些透过现在的消息、现在的产业还有政府、啊。去思考说接下来哪一些股票可以去布局的，跟一些比如说像我其实都会看技术面跟筹码面嘛，我觉得这个思考的逻辑跟方向就有点不一样了。透过这个方式啦，大家可以去想一下说，剩两个月就二零二一年了，那年底通常哪一些股票哪一些族群会做不错的上涨？最简单最直白的方式就是你可以去看投信买的，投信呢有季底做战行情、年底做战行情。他们的素字要漂亮，未来升官加薪才容易。他们会一起、哦、去炒某几个族群，或者是某几档个股，大家可以去留意一下喽。好，今天的 podcast 呢也到这边，那我们就下一次见，谢谢大家。啊，对对对对对，喜欢听我的频道的朋友，记得要给我五颗星，然后要订阅我。好，今天 podcast 就到这边，谢谢大家。